0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥，周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史以奇秀》。
1: 我买不到，为什么你要在这边造谣
0: ？哎，欢迎。收听今天的历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李秀。我们今天的现场来面，大家应该已经有听到声音了哈，是我们国民党文传会专任副主委林嘉欣。嘉欣，嗨，大家好，妇女节快乐！哎呀，这个果然是文传会啊、呃，马上掌握了今天的节哈，<笑>好了，我们今天继续来追寻历史，追求真相，所以我们来考验一下嘉欣哈，就是说。因为大家知道嘛，哈，这个南投选完了，哈，那其实余波未平啊，必须说啊，很多人还是虽然已经过了四天了，但是很多人还是想要抓个战犯，哈、哦，这意、个、难平嘛，尤其是国民党支持者啊、哦，真的是意难平啊，好像讲个两三天。不是很能接受啊，那当然抓战犯，直白的讲啊，两大战犯就被点出来了嘛，一个叫做侯友谊，西北市长，另外一个叫做国民党党中央，特别是党主席朱立伦。那我觉得嘉兴来的话，哈，先讲讲这个，先替老板讲点话这样子，我<笑>就党中央在这一次里面，你你觉得被人家责难说，呃，有几个问题了好，那我先让你自己复盘，我等一下再追问 ，OK。要先跟各位所有观众朋
1: 友，我觉得我要很诚挚的说一声对不起啊，就是说我觉得让大家哦、呃、可能失望了，可能失望了。那个时候，我想南投当然是一个很激烈的选战，那我相信大家在媒体上、在新闻上也看到很多的描述哦，什么几大原因，或者说林家的状况、南投的状况等等。但是我必须要跟大家报告哈、哦，我想呃在台北看新闻、看媒体上讲的东西，我必须坦白讲，跟南投发生的很多事情。跟事实的真相是有一些落差。像第一件事，我真的必须要说、嗯，哦，我想朱主席其实从头到尾都掌握状况，他也非常尽力尽心尽力复选。那第二个，我也要特别帮侯市长讲一句话，因为哦，当然南投立委差了两千票左右，哦，遗憾败选。那但是我隔天看到，嗯、呃，很多新闻媒体竟然在检讨侯市长在找战犯，我觉得第一件第一个是，我觉得找战犯很。这件事很不健康。其实我觉得跌倒了就是努力检讨，努力爬起来。我这两天其实都在跟很多我们的议员朋友、嗯、在南投补选也在帮忙我们的，一起来检讨我们一些空战或议题哈，哪里做的不够，或者说整体的状况。我也从南投前线回来，我跟他们报告说，其实事情状况是什么样子。那那是什么样子？我等下讲，但是我觉得一直连续两天大作，说侯市长选前之夜没有来，然后说他是战犯。<笑>我必须坦白讲，就算他真的来了。我坦白跟大家报告，以前线的那个状况，就算侯市长来，我看大概也是不会赢、嗯。那我觉得这样子去归咎他说他没有来，哦、呃，说他是最大战犯，我个人是不同意。我相信我在前线打仗回来两秒，我有资格讲这句话。我不认为侯市长是战犯
0: 。好，这个不认为侯宇是战犯。等一下我们来问嘉兴为什么不是。我先问第一个问题，就是说前线状况有多糟糕？因为这件事情大家说，哎、欸，不对啊，哎、欸，难倒哎。才变扁欸，没、嗯、有、嗯、是蓝的呢，哦不是才变扁的那个中南部呢，应该它是少数，就是说这个蓝的这个稳算比较稳固的哦中部县市，因为我们知道中部县市其实向来比较风向一点哈，它会倒来倒去，但是它不是一个摇摆的现实，而且它是一个相对比较稳定长期支持国民党的现实，大概是六四比吧哦自己基本牌来说啦哈，那当然还是有一些中间选民，不过这个是补选哦、喔、第一个。他的这个投票率冲高了一点啊，那是冲高了一点，好像是绿的票吹出来，蓝的票没有吹出来，所以这个就会有人说，哎。你是不是选的不够认真？有没有这个问题？
1: 我要跟大家先报告哈，南投的这个选民结构跟情况哦、嗯。第一个，它是一个偏农业县，对。哦，第二个，过去十五到十七年哈，几乎所有的县市首长哦，立委全部都是蓝军，大概有部分的乡镇市可能乡镇长他是绿军，民间竹山这里对、嗯，那基本上这是一个非常稳定蓝大于绿的区块。所以坦白讲哈，蓝军哈，国民党在这里擅长的是陆战，对他擅长的。他依靠的是地方，比如农会，很多的中青组织，党部的组织，这样子在打。那这一次其实理论上也是这样子，但是我必须说，我下去的时候看到，包括我看到媒体有写，有些下去辅选的立委、嗯，其实有跟我一样的感受。我们从高铁下去沿途都看不到林明正的布条，看不到林明正的扛包、欸，一路沿路，我坦白讲都是蔡培慧。都是蔡培慧，所以我到了第一天，我就已经感到真的是大事不妙。那个选举气势，你已经完全落后。你
0: 到了第一天是选前几天？
1: 选前十五天，这两周，这两周布条没有半个，没有半个，很非常少。然
0: 后到了第有，有人有人造了一个布条给我啊，他说。我不再连任二零二四，对那个<笑>我看到那个差点昏倒。<笑>我
1: 必须坦白讲，蛮荒谬，因为外地看会觉得莫名其妙，<笑>对啊、因为大家没有进入那个情境。因为养老的吗？那个时候在地的状况是在吵一件事情。其实这这次选战对林明真对蓝军杀伤力最大的是傅传子，对这件事情，因为你说豪宅啊那些怎么样？我看台北政治节目吵得很凶，但坦白讲，那个男头去年就吵过了。嗯、竹山乐色这些是去年其实许淑华选县长的时候，绿营都已经拿出来打林明真打过，但那个时候一点效果都没有。对，这一次为什么这些一点。可以发酵。第一个哈，当然全国的媒体哈，绿营的国家机器整个介入狂轰滥炸，这是一个。第二个，坦白讲，真正撬动在地你说蓝军初选有点裂痕，有点状况，让在地大家觉得说，哎、欸，怎么这样？甚至很多蓝军选民不想出来投票，嗯、其实是副传子这件事情。所以副传子很对，所以才二月十七、十八号，哈，中央坦白讲啊，真的是压着林明正父子出来。哦，真的是出来请他们公开跟乡亲宣誓。好、哦，我们选这一席，好、哦，选这一席补选不是为了自己家，不是孟奇为为了温吉啊，嗯，哦，因为那个时候一直有一个传言说是他儿子要接，对，哦，接下来这一席，那这个东西其实在地而已，杀伤力很大，所以才会有那个外地人看了觉得莫名其妙。看吧，你们不是在立委补选，你为什么要宣誓说不选 2024？ 对那，那光是这一点，当然坦白讲，那个时候出来。宣誓说不选之后，对在地的军心是有稳定的作用，是回稳的，是回稳的。但是，我想后面当然还发生很多状况哦，导致我觉得后来一一切都来不及。了。我坦白讲，在台北大家会看，会觉得说啊，你是因为热战，你是因为空战哦。我认为这是其中一个重要因素，没有错。但是我刚刚回到我刚刚开头讲，南投是个农业县，蓝军几乎是六四比的状况底下，其实你的陆军，如果你的基本功有做，其实你。该出来的有出来，甚至你该出来的没有比预期好，你出来一个最基本最基本的趴数，其实你还是会过。嗯嗯但是你连这个比预期还低一点的趴数你都没有动到，其实你的陆军出了很大的问题
0: 。因为六四比如果说这样打个六折、七折都还会有机会。但是这这次怎么降到五折了？降到
1: 连连五差不多五折出头吧。我们看了，其实都觉得非常的可惜。当然我知道大家很多人会认为是空战的公司，但是空战公司是这样子，它有一部分确实削弱了我想在地的蓝军在地的选民出来投票的热情跟动能、嗯，因为很多议题发酵。对。那另外一个，我问过很多在地的朋友，包括复选的基层干部，其实很多人在讲说，因为真的看林明正看太久了。嗯。好，其实在地对林明正是肯定的。哦，就是他两人立委，两人县长政绩，他的形象演正面。我坦白讲，如果他真的有什么不法情势的话，绿营的国家机器早就把他剪掉司法，<笑>各种考一轮了哈。像以之前的一些九合一的县市长那样子对付他，嗯、但其实没有，他没有贪赃枉法，嗯，他也没有什么真的呃，严格来讲，没有什么法律上的争议。嗯、但是确实可能有一些状况哈、哦，观感不佳，他家庭的一些状况，那被绿营放大。来检视，其实那些都没有违法，这个有点像把放大，
0: 这有点像当年王鲁选军宅案的感觉，就是合不合法？也许在法规，可是问题是合不合理，可能会让人家觉得不合对，会可能会让大家有一点
1: 质疑，有一点相对剥夺感、啊，对，相对剥
0: 夺感。其实我自己观察这场选战里面，李绿已经充分掌握了如何再把年轻人换回来，本来靠的是抗中保台，最近开始靠的是相对剥夺感。尤其在打这个,個对，但是我觉得绿营如
1: 果要打这一题的话，他们可能要认真思考一下，造成这几年贫富差距扩大、相对不落感扩大，其实就是绿营自己。大家都记得蔡英文有一个很有名的广告：这十年来你过得好吗？欸、你有薪水吗？你买房子吗？对，过了七年，现在结果民进党执政反而越来越糟。我觉得如果民进党朋友要打贫富差距，最好想一下这个会不会回力标
0: 到自己吼。嗯，但这里面有一些交叉因素，一个是当然会有人说，其实要交棒这件事真的还好。律营也好多人交棒，苏巧慧跟苏贞昌这个妇女在立法院里面，一个做院长，一个做立委，还被誉为美谈呢、啊。对但是为什么人家能接受？因为他们提早就布局了嘛。哦，苏小慧也不是今天出来当女，他是很早以前他就布局哦，铺陈他哦，训练他。那我觉得今天黎明真如果他真的家族要交往，不管是他儿子了哈、哦，那你提早铺陈嘛。那比如说从议员开始做起，或或者是在县府开始历练等等的，这个不会引起人们的反感，因为大家现在慢慢能接受。其实民主政治之下，因为嘉兴学这个的啊、哦，对不对？这个家族政治其实是一种常态。对，啊、你看日
1: 本跟美国，其实家族政治，哈、啊哦，就是三代四代的，嗯、其实是这样。就是你民主发展到一定程度，哈、哦，你的政治变成一个哦专业，哦变成一个父传子、嗯、子传孙的家学的时候，确实会出现这种状况。那我会觉得说，因为没有人能够选择自己的出生父母，那我们还是用一个严格的标准来检视，嗯、跟其他人一样。对。那你作为一个政治人物，你服务选民，或者说你的政绩，或者说你的呃修法的法案，你有没有促进社会进步、国家？进步，我觉得就是一样的标准来检视。那我觉得苏珍昌跟他的女儿苏巧慧委员的状况是最近有爆出来嘛？对，好、哦，透过桃园市政府的层层标案，好、哦、这样子去给他，这个是不是有利益输送的问题？我想现在也受到大家的关注。那我觉得这就是哦，苏、呃、家他们要接受一件事
0: 了。嗯，但是我意思就是说，这种这种状况并不是让人家反感。其实真正败选的这个跟头是，当然有很多原因呐。哈、嗯，那。尤其在一个，如果我们我们先不讲原因，我们就直接讲回到源头，因为你现在检讨产品也没什么屁用了。哦，这个是个、呃、我觉得还是有检讨意义。好、嗯哦，你要检讨吧，好，那你来，那你来。就是我们我们说要检讨，这实是
1: 本身啦，<笑>而是说我坦白讲，这是南投立委补选哦，我觉得其实王宏威委员说的很好、嗯，这是一记警钟。警钟，但不是,是但不是丧钟。好，好、哦，因为坦白讲，这一席明年正常打。我们也很有信心拿得回来，嗯、但是这次的选举当中曝露出的一些状况，好，你说不管是哦空优不足是好，或者是人选出来他本身的一些状况变成对手的谈资，好、嗯，我想其实我隔天就列了非常详细的检讨报告给我的长官们，那主发会也有写一些相关的东西，那今天我们也会来跟常委报告，重点是当务之急是怎么样把这次我们立委补选学到的教训跟经验传达给团队的大家，比赛是。<笑>失了一分，但是我们没有落后，我们要继续积极追，到最后继续拼，我们才能打赢比赛。我们应该拿出这样的态度，支持者才不会失望。其实我蛮同意你刚
0: 才提洪伟委员说的这个紧钟问题。为什么？因为本来是剩15趴，然后最后倒出3趴，而且这个民调趋势到了选前一周，其实已经哦开箱我把它写出来。其实大概选前一两周，我们大概知道民调就在纠缠嘛。对，其实甚至是有落后一趴的状况出现。对。嗯、那最后开出来看起来确实是这样的一个状况，就是这个等于说被逆转胜至少15趴，像这个是一个很大的一个差距，没错。那所以这个才是会让人家觉得说，那2024是不是有一些问题？因为我们知道，其实从2 0一九、二零二二年的九合一开始，国民党是三连胜吧？对，九二一加严选哈、哦，台北市长补选，那本来大家觉得这个是 piece of cake， 这、哦、很有机会。所以在这里面，当然。我们还是要回到，就探究这个里面会不会冲击到2024这一块。那您刚才有提到说，这个地方它这个这个动员性不足，那还是有个问题就是。当陆战他觉得他是一个比较有陆战能力的时候，但是你失去了空优，对，陆战会被扫射、欸是欸，对，等于在那边等死啊，会这怎么办？陆
1: 军的量能会被削弱了，因为有一部分的选民会受到这个空优轰炸的影响，改变对这个候选人或对这个政党的认知，他可能就不出来投票了，他可能他不会投民进党，对对对，他不会投民进党，但他就不出来投你，他可能觉得你这一次不是一个好的产品，对，因为我而且我必须坦白讲啊、嗯，这个这个很多媒体人有讲过，不是我讲，就是说蓝营的选民。我觉得我们对是非、对道德的标准要求真的是比较高，蓝营的选民。蓝营的选民，你要说比较挑剔也好，你要说对我们要求标准比较高也好，蓝营的政治人物，你要一帆风顺，你不能够有任何的污点跟瑕疵，包括你的家人，哦、嗯嗯、都不能有。但是我坦白讲，绿军看到一堆问题，他们的选民还是非常死忠，就是蓝绿的选民调性不太一样，不一样。所以其实坦白讲，蓝军在挑选政治候选的时候，像等一下可能会讲到所谓战力值，对，哦这个问题，我想就变成说，我们今年可能会大家会讨论，哦会思考一个重点。当我们有好的操盘者。好的候选人的时候，其实接下来就是执行哦，可能就比如说议题设定哦，空战的节奏等等、嗯。但如果你要一开始哦，你的操盘者有状况，像这一次南投，或者说你的产品有一点争议哦，会被对手拿来当作空军的弹药的时候，我们就必须要审慎思考这个候选人是不是适合我们推出来的产品给选民。嗯、我想接下来放眼二零二四的总统跟立委，我想都会有一样的状
0: 况。再进说一个关键哦、喔，因为为什么呢？我这正想要问。林明真一开始初选的时候决定哦、呃、是他哦、呃，这个已经大家都知道的事情，就是说，因为他15趴嘛，那油耗等其他人在最多是7趴，对，呃，那可能这个7趴，当然你选一个或是领先15趴的，没什么问题，但问题就在于是15趴已经封顶了，他没有这个后世可成长性，因为。林明正是一个非常应该说，你说成熟的产品、就是，就是这叫高情商说法。第一情商说法叫做有点成就的产品。嗯哼，哦，这样当然不是要批评他，但是确实嘛，因为这个林林县长他的岁数哦已经到了七十左右了嘛，那这七十这个世代这台湾人是有点敏感的。如果一个气炸吧，各位出来酸杀，呃、哦，会有那种感觉，而且又后来又出了一个什么二零二四不连任。啊，你这个是要来养老吗？我们就当你八个月养老。对，这个
1: 会让选民的认知有一些矛盾啊，因为我想大家都期待看到说，其实我觉得重点不是年龄了、嗯，而是说你的。朝气，你的冲劲是让大家让选民看到说，呃，有希望的哦，这样子一个政治人物，不分年龄哦。如果你老积福利到了七十，人生才开始非常有拼劲哦，让国家社会感觉到朝气。我想支持者还是会买单。我想跟年龄没有什么太大的关系。但是回过头来，我要辩护一件事情哦、嗯，因为很多人会质疑说，那个时候选择林明真县长到底是不是一个对的选择？如果说派所谓其他人，会不会有好的结果？坦白讲，我浮选到一半的时候，我有同样的。疑惑，我有去非常认真问了哈、哦，很多在地的干部哈、哦，真的了解南投在地情况的人、嗯，其实他们都告诉我不会。那个时候，李明真县长会出现，除了一个硬指标是民调以外，哦，他有很绝大部分在地投人的支持，跟两任立委、两任县长的很多的身后的人脉跟政绩。那你如果换其他，其实坦白讲，根基比较浅，或者说他地盘比较线缩在某一块的人，哦，他可能走不出他原本的地盘。他最后得票数其实还是不会有林明真那么高，所以不管是先见之明后见之明、哦、我可以肯定的保证，其实当初提林明真县长这个决策是没有错的
0: 。其实这又延伸到一个问题，就是国民党的所谓的老青共荣的问题。你说老青融合、嗯，但问题老青没办法接力。比如说今天，其实我们都知道林县长虽然至少。一开始觉得他是最强，但是他能不能够像当年蔡正元委员这样子，手把手把李彦秀给拉起来？對蔡正元是所有人都带去，我听了好多人求证好几次。蔡正元选举非常厉害，对，嗯、而且嘉兴一定知道嘛，他当时带着李彦秀到处去拜访嘛，对，然后把金主也都介绍好，我裸退了，对，都不插手，也、欸、不插手你的选战内内容，也不插手其他的，但我一定帮你把人脉铺到好，然后要要扫街什么他都。不会拒绝，就是蔡正元模式。对，<笑>这个我觉得是国民党很需要的，没错。因为你说他跟李建秀有什么师徒关系，或是徒，是他也没有，也没有，还好。他就觉得该接棒了，对，该交棒了，那他就交出去。嗯、那你看蔡正元委员今年六十九嘛，哦，那一天我不该把他讲七十二，但是他今年六十九，看起来蛮年轻，看他看起来真的很年轻了、哦。那我觉得他这个年纪其实跟林明真是差不多，是同一个世代的人。那能不能做到这一点？我觉得这是关键。今天我们讲说南投这边有比较,比較年轻的议员，像比如说我们刚才讨论第二名的游浩，嗯，游浩，对，那游浩能不能走出他的地盘？我认为凭他自己是不太可能的。对，因为我想嘉也很懂，
1: 他非常努力哦。我先讲，他这次补选也非常非常认真的帮忙，非常感谢游浩大哥是
0: 、嗯。是，但是问题还是在于说，如果今天林明真能够带着游浩去把这些关节都打通，那这就真的老轻功了。那接下来。<笑>因为国民党二零二四有机会重返执政嘛？昨天我跟郝心在一起做节目，对,对他给我提一个概念，他说：“你看民进党是怎样，虽然败选又继续去做大官，是很不好的一种观感，可是他们确实那就是
1: 人才培训的过程呢、啊。
0: ”对。而且不会让你说，我一输一无所有，所以我害怕输。我一害怕输，全部人堵死在立委这一层，从来不要出去。对，那这个就断头。嘉信，你说？
1: 对，这边我我顺便刚好回应一下历子哥这个议题哦，然后跟观众朋友报告哈，蓝绿还有一个非常非常不一样的地方是，民进党它是一个派系的集合体。对，其实他们的党不会养人，不会培养人，是他们的派系在培养人。嗯嗯。所以你看，所有媒体报道绿营的政治动态，其实都是以派系为单位在讲，包括说内阁改组的时候啊，郑国会分。几席哦，英系分几席哦，新潮流分几席，或者说什么啊，新潮流沉默的舰队哦，现在浮上台面，进驻党中央等等，郑国会还在凭感觉哦，所有你看，所有媒体报道绿营的政治化都是以派系为单位，那请大家反过来思考一下，媒体报道国民党的时候是用什么为单位？家族三头对家族三头，或是某个特定的政治人物、嗯、A 系、B 系、这个 A 系、B 系都是名字，跟民进党不一样。对，都是姓。但是民进党他们的派系是有一个强烈的理念，好跟高度的组织。对、嗯，是他们的派系在培养人，从明代的助理开始，好 NGO、立法院，甚至执政的时候就到府院党，好各地去做历练，然后回来，哈就参选，参、嗯、选不上没关系，再安插到别的位置。就他们的。升迁路径图非常的清楚。嗯嗯嗯那其实蓝营的幕僚，大家其实谈这块也有一段时间，也有一段时间。那我们很常遇到状况是，哎、欸，万一老板倒了，<笑>我们就回家吃自己。下一个去哪里？對我也流浪过哈，我也流浪过。这个是真的，呃、我真的流過家去过好多地方，有去过很多地方。那再再回来，然后看到一个 OK 的老板，决定来来支持他，像这是支持主委任主席。但是，他白想这是一个不太稳定的情况，因为下一顿在哪不知道。对，所以我们在党中央的时候，大家去。去年做的青年家犬，至少哦让。哦，不是派系，也不是山头，而是整个国民党有制度性的哦，拔一群年轻人上来，然后让大家有机会上去。但是你当然到了很多地方，哦，坦白讲，嗯嗯嗯那当然这些人可能诶，有人是自己厉害出来，哦，当然有些人是还是有地方家族的二代三代，哦，那这这都没有关系。但是至少我们在党中央这段期间，我们让更多年轻人出来我。我
0: 觉得你们真的有个党歌，嗯、你知道吗？如果还有明天、嗯，<笑><笑>我们是，我的未来不
1: 是梦。<笑> OK， 好，我们是振奋的這。这一点，我都要帮嘉
0: 欣说一下话、啊，因为说真的，虽然我们在外面可以很轻松去批判说，哎呀，你这几姓家奴啊之类这种说法，但是会归根究底还是国民党的结构问题。而这个结构问题，不是现在什么时候就有了呢？其实从国民党成立的时候就有了
1: 。是啊，我们早年就
0: 是。军阀派對,對,對,对。比如说大陆时期老蒋在大陆时期的时候，什么西西派呀、啊、oh, 西山会议派呀、啊、oh, 新贵系啊。如果你研究一下历史，因为嘉兴还是党史馆的馆长嘛，对对，那。所以这个其实我们稍微研究一下国民党党史，它是一直延续下来，甚至什么可以回归到同盟会时期。对，新中会的时候是这个孙中山第一尊嘛，同盟会的时候大家就
1: 打,打。里面也有很多派系啊，光复会啊，然、哦、等等。不对，光复会就华会，光
0: 复会就不服孙中山领导嘛。对，所以加入之后有些人又有些人就是他名义上是同盟会，但他自己行动，所以后来又这个你看武昌起义，很多人就说根本跟国民党没关系，其实不是没关系。这些人奉孙中山为领导，但是他们自己又这。对、啊，然后自
1: 己有自己的行
0: 动，对啊，比如说文学社吧、哦，哈、嗯，或者是这个科学奖
1: 、嗯、日知会、嗯，对对对。等等对对对但是，我就回到今天哦，就是说，其实我听过有人形容国民党很有趣，它是一个类似加盟店的体系。他这个讲，大家都贴这个牌子，对，哦，但是可能在各地哦会有一些自己的想法、自己的行动。其实从大陆时期哦以来就是这样。但是我觉得从正面的角度来讲，我也听过有很资深媒体人在形容哦，国民党其实为什么哦能够不断的走到今天哦、嗯，其实有一个很重要的的的逻辑，就是说如果说国民党有一个所谓的主义跟党魂的话，那、嗯、就是其实一直在反抗不公不义的当权者，不管是从军阀或是哦日本的那种军。帝国主义入侵，哦，或是说，呃，你说当时在大陆打打共产党，哦，其实他会说帝国主义都是一直在反对哦不公不义的当权，然后不断的包容吸收各方的力量。国民党是一个非常有包容性的政党、嗯。那我看所所有的党史历史上，只要国民党团结一致的时刻。好，从来都是所向无敌。国民党永远输的时候只有一件事，因为自己不团结。所以国民党很喜欢喊团结。当然我知道这是老调，但是坦白讲，很深刻的教训。好、哦，这一次又是一季警钟。你不团结，你就是输给自己。国民党不是输给民进党。当然，我必须称赞一下民进党的朋友，他们这次非常奋斗，非常努力。我自己看了，我坦白讲，哈、哦，我有点感感动到。好、哦，他们非常的拼哦。赖清德是暴病。好、哦，来来打嘛、欸！这个我们要,下我們要对，我们要给呃赖朱主席下一二三十次，对。但是我们要给赖主席一个，我我觉得我愿意给一个肯定、啊。然、嗯、后他们这样拼命，我觉得运动家精神这个要嗯表达肯定、嗯哼哼。但是我回过头来，国民党真的不是输给民进党，国民党如果团结的话，我们其实
0: 这次会赢的。嗯，国民党如果团结的话，我们这次会赢的。那如果我们也团结的话，广告也会赢。我们进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》现场，我是主持人历史和李修。我们今天继续追寻历史追雄真相。我们来欢迎我们今天的来宾，是我们国民党文团会专任副主委，我们的林嘉欣。嘉欣是观众朋友，大家好。好，刚刚跟嘉欣聊历史，我们大家可以叨一天吧呵呵，如果他有时间的话，因为其实聊历史很好，因为嘉欣学历史的，对对啊，这个遇到历史的好友们啊，这个我们这个历史以史
1: 为鉴可以知兴替，你不
0: 觉得独立的人真的很少吗？在台湾比例真的很、嗯，其实我
1: 觉得蛮有趣，你如果去看美国的参众议员哦，他们第一名的比例是法律，学法律的，其实第二名就是历史跟政治。他们学
0: 历史的是非常多的，对，而且他们智库很发达，出路很好，嗯、没错。好、哦，那真的是非常，因为台湾很多人读历史跑去美国，为什么、嗯、就不回来？美台湾没工作机会啊，对，薪水高又先进进智库，然后工作又多元化。你要进政府有政府的单位，你进你进这个所谓的相关的大学的啊，好、哦，还有好多企业都有开。而且他们不管什么学科，他们都会找历史的人进去。为什么？因为他们帮来复盘做脉络整理嘛，因为历史人最厉害就是做脉络整理嘛。对，那脉络整理才可以比较早快找出问题。但是这个在台湾就是这样，我我读我曾经去吃饭，嗯，然后是喜酒的场合，然后是我老婆的场合，那我带她去、okay ，然后你知道吗？他的亲戚就说：“你读什么历史啊？你没有用。”我说：“哇，这么直接吗？”对，以前小时候有常被抢过，但后来我们都讲说，没有，我们当学历史可
1: 以当副总统。<笑><笑>对，我们出了一个副总统，哎，但
0: 是这个是真的是凤毛麟角。历史在各个行业，因为第一个人数真的很少哦，读历史的人不多了哈、哦。那好了，这是题外话了，我们拉回来讲啊、哦。今天还是要复盘一下，因为我们刚才其实有提到一点国民党历史所造成今天的困境。那刚才在广告期间跟嘉轩聊到一个观念，就是说国民党的团结比影响困难还有一点。民进党是有很强的核心理念态度、啊，派系集合体啊。对，那他们,他們的斗争是派系的斗争啊。对，但是他们是这样是，他们是一群狼，互相撕咬，咬完之后不把对咬死，只是咬出狼王，然后大家去咬别人。对，那国民党呢是。比如说那块肉在那边快拿到了，民进党是一群狼咬完之后，决定一只狼带大家去把那个肉找抢抢回来。好，这是他们的模式。国民党是先把旁边的狼都咬死，我自己要独吞那一块肉。结果冲到那边的时候，发现民进党一群乌妈妈的冲过来。对，就但是，我
1: 必须坦白讲啦，因为我们两个在这边其实讲这个，我觉得有点老生常谈，要讲一点新的东西，就是说，其实这两三年、哦，我认为从江启臣主席开始改革之后、哦，我看到其实包括我们的青壮派的明代，刚刚我看到。哦，聊天是有很多朋友讲到，你说不管是巧星，好，不管是红婷，或刚刚来上节目的哦，苏会议员，很多青壮派的议员，其实大家都非常有哦危机意识以及团结意识嗯嗯，就是因为大家已经知道这个老问题太久了，说哎，国民党都会哦先打自己人怎么样，我们一定要团结。所以其实这几年我看到二零一八年班，哦，二零二二年班选上议员的很多人，你说包括这一次在桃园林涛，刚刚有也有朋友提到哈。高雄的白巧英，哦，台北的维元，哦，等等。哦，还有禁言等等，这些其实都非常有危机意识跟团结意识，好，会愿意打团体战。好，还有采薇，哈等等。今年很多，所以我认为国民党这个风向在转变。所以大家现在希望世代交替。我觉得有一个很重要的原因，包括我在长期在党中央工作，我看到的状况是，世代交替不只是战力或拼劲，而是你的思维哦、嗯，整个要换，不只是所谓什么网络社群空战的战法，而是团结意识这件事情。其实就算是我们的长官资深长官，其实他们现在。都知道，或者也都知道。我觉得，其现在也比较少看到说以前那种你说先打自己的状况，比以前减少很多。我觉得这对国民党来说是一个正
0: 向的发展。你这件事，我有问过江启臣前主席啊，然后我有问他说，国民党现在是不是对于不团结人会有一种集体的压力跟讨厌排斥性？他说，确实这几年好、嗯、好很多，尤其今年感觉。嗯呃，这个尤其这個一呃二月底，好、哦、到现在会好很多。嗯、不过这次确实还是有问题，因为这次下去复选，大部分都下去复选。对，那侯宇会被检讨、哦。刚才虽然说嘉庆帮他讲话，但我还是要讲一下他。侯宇会被检讨，还是有个关键，为什么？因为最后人家四都到三都，那你没去，你说你市政法嘛，你有录影没有关系，这都小事。问题在于饭后态度，好、哦，事后态度很重要。<笑>因为因为事没扯嘛，事没扯就。败战，败战就变饭后嘛。那那你事成了事后那不一样啊。嗯、好那我们讲事后态度啊，中肯一点讲，事后态度是说啊，我新北市在一向很忙什么，但人家说呢、哎，拜托选举是今天才安排的这一天嘛，早早知道的，所以我是觉得你可以找一些理由，但是副市长出来回，然后回的有点云淡风轻，好像跟我没关，抖抖。这个灰尘，我觉得这才是他被诟病的关键啊。好，嘉欣
1: ，我我必须坦白讲啦，呃，在因为这一次前线其实蛮辛苦的，所以每一位来辅选的长官同志朋友，我们都是十二万分感谢。那那一天，呃，侯市长来竹山扫街的时候，他也是尽力感到。因为坦白讲，我也知道他的行程，尤其新北福园非常辽阔吼，他的市政行程真的不只是满，而且他的每一个点距离其实都都蛮远，蛮辛苦，他的通勤是蛮辛苦，所以他还是来竹山扫街。那一次竹山相信也很热情，那那个时候我们也知道他三月三号大概比较比较忙，可能没有办法，因为他真的早就有安排好的市政行程，嗯、所以我们也情商他就是，哎、欸，那拍个影片来帮哦林明真县长加油打气，那他也非常阿萨里的都都做到了哦，我所以我认为。你说在辅选的态度上，我认为侯友谊市长已经尽了他的全力，他有愿很愿意帮忙，也尽了他的全力。那你说他好像做的没有别人多，我觉得不应该这样子看啊，就是他已经做到他的能力范围，我觉得他能够做到最多的部分。所以我不会去，不是嘉义路，我是一般
0: 的县市长候选人，是小事，嗯、你知道。但是因为我说白了嘛，就侯市长现在想要拼大位嘛，那他虽然不说，但但全部人都知道了哦，大家也都知道，他也从来不否认。啊，其实他也有一群朋友在帮他策动，哦，可能他也开始发表很多跟新美市政不关系的东西，扩、嗯、大版的、国政版的、两岸版的、国际版的内容、嗯。比如说最近三平三岸，虽然我一直记不起来了，但是我,我也记不起来，完蛋了。<笑>但是我就说，我就叫叫荷花坐集」的两岸国际版、哦、，OK， 对，或者荷花坐台集」的国政版 ，OK、哦。那我们可以这么解释，就看得出来他一定有想做这些事情。嗯哼，那如果是这样。因为政治乃人之常情吧，对，怎么样能够把最大的心团结在一起，这是国民党的课题。就像刚刚嘉鑫你一直说的。国民党一直喊团结，为什么？因为国民党就很不容易团结啊，缺什么要喊什么。就像这个汉朝，我们觉得到汉朝最皇帝最爱颁的召令叫什么？叫做禁止土地兼并。但中汉两两汉都死在土地兼并嘛對，对不对？西汉死在赤眉绿林，东汉死在黄金起义。哎，<笑>这不都、就是因为土地兼并导致农民流离失所？因为喊什么缺什么。嗯、那我是觉得这一次就这样喊团结，没有团结，就会让人家觉得，哎呀，熟悉的国民党又回来了。原因就是说。你如果今天你要当那个领头羊，你要能担起的责任，我觉得是更大的嘉信。
1: 我觉得当然，今年党中央的责任非常重要，因为我知道支持者非常的期待哦，我们可以重返执政，而且国会过半。是，所以我想，其实从今天开始，主席也讲哦，从今天开始就会来在不管中常会，我会在其他地方聆听党内同志还有所有我们支持者的意见，有包括历史歌的群众哦，一直都是我们最核心的支持者，所以大家的意见都非常重要。我刚边听，我也是边瞄，哎、欸，大家在讲什么？我<笑>如果可以回应，我就赶快及时回应。是，我想大家都期待。说，第一个今年要找有战力的啦，嗯，哦，有冲劲的，让大家看到希望的，而且是愿意互相支援、打团队作战的。好、嗯嗯哦、像巧星其实一直有提到，哦、他是要希望能够来打这个团体作战，对，哦、尤其是去艰困选区的朋友。哦，非常需要的，我们伙伴互相支援、嗯。我想像现在很多，我昨天跟一群年轻议员吃饭哦，他们也有提到，就是虽然他们刚选上议员，但是有一些同年龄、同出在一起打拼的伙伴，这一次有可能有些人要下去艰苦选区的哦，他们一定也会全力支援。嗯，对，我想这样的精神就是让国民党能够正团结在一起的重要的态度了
0: 。对，所以我觉得嘉庆讲得很好，就是如果你今天要拼这个2 0 2四，嗯，那如果侯市长真的。打心底坚定要出来的话，那真的就是吃一百斤，担一百斤，这是很正常的事情。嗯、所以子弹来的时候，千万不要害怕。你看白胡子为什么感动了？哎、欸，突然讲到了麦贼王嘛，对，白胡子的背后一个伤都没有，所有的不管是这个海军啊，海这个黑胡子啊，他们打到他正面，他一个人挡住，所以他人家叫他老爹嘛。老爹之所以叫老爹，之所以是 boss。那是他从来不会缺战、嗯，他是牺牲
1: 奉献最多，然后在前面扛最多的人、啊對。对，但是你也是众人
0: 之焦点、嗯，因为你也是最强者嘛、嗯。我说天将降大任于斯人也嘛，哦，那你就知道，你你你既然是最强者，有能者得之，但是有能者得之，嗯、那有能者也要付出最多，嗯、这个是一定的嘛，哈、嗯。就是说，这这个，我觉得这没什么好抱怨，因为。有这个媒体人要帮侯市长做缓颊，对，然后就写了说，那侯可以说他不选啊，专心做市长对他最好啊，可以啊，快啊 ，Come on， 怕你不成啊？我是觉得是这样嘛，你以为真的没有你想选吗？这是什么心态？谁谁想选？对吧？郭台铭就很想选的嘛，<笑> okay. 郭台铭现在、oh, <笑>对吧？郭台铭现在这这很想选嘛，那、okay. 不止郭台铭想选嘛，就是张亚中也很想选， oh, 你们都不要他就想上来 oh, 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 okay, 真金方案是不是？所以不是我意思是说。绝对不会没人选。那，但是，但是，不要用这种心情，用这种情绪，什么这样对我最好？我跟你讲，这样下去你都不用选了，因为你市长做你就下去了，因为大家看不起你，这个才是关键。我那天写了一篇这个，就是说侯市长现在团队要赶快组建，组建国政团队，然后呢，市政跟国政要做结合，因为我在高雄市的时候，我帮高雄市当时他们这个做了三十场的直播，那。将近三场直播，我去各部会都去采访，市政团真的很用心。讲好听叫全面授权，讲难听叫做韩市长跟他们已经脱节，因为韩市长的团队是另外在组建，当然他在拼总统嘛。Okay. 那市政跟总统团队又不能连结，那所以这个是一个大问题。那侯市长现在的问题是，他的国政团队还没出来，他的他的市政团队又不能回答国政问题，所以这就是一个问题。就是你的团队能不能 ready 好？我直直白讲， 1 9年韩市长团是完全没有 ready 好，市政可以。因为他的副市长很强李四川啊，哈叶叶富啊，哈当第一副市长嘛、啊，称雄文，他们是盯得很紧，各各个都很优秀。但问题就在于说，你没办法跟国政连接的时候，你市政一提，把他去打你国政，你国政问题市政又不能作为一个背书，就是很尴尬、嗯。那现在就是说，要就要到底，既要又要，西雄劲，没跟他们背的、哦，这个是最最惨的状况，所以我觉得今天对于侯市长的这个，我不是批判他，而是说这是一个提醒。嗯嗯、然后用那种勒情绪勒索选民的方式，你只会加速你的选民的分裂。所以我是觉得，如果很多人作为呃给市侯市长意见的军师啊，哈，或者是这个所谓的意见提供者啊，真的要让侯市长理解一件事情：有能者好、哦、得知，但是有能者是要扛最多的责任。哦，这个是这个天下不变的一个道理啊、哦，就像有广播就会有广告一样，不进广告听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻，用历史分析国内外，只要是个外。统统聊起来！我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以其秀
1: 》欸，更难量化了。
0: 啊，欢迎回来！这里是历史一期秀现场，我是主持人历史和李秀，我们今天现场来宾是我们国民党专任副主委嘉兴。嗨， Hi, 各位观众朋友，大家好，妇女节快乐！哎、欸，这个刚才嘉兴说还是要回应一下我刚才最后一段的这个叙述，那让让你回应一下。我们来进下一题
1: 。你指的是这个2 0 2 4的一段吗？呃、對
0: 就就,就关于侯一市长，你要谈谈谈最多这个团队的问题啊，这些的
1: 。是我我觉得侯市长现在确实非常的辛苦，因为他是一个扮演任何角色都很认真的人。我们看他过去一路人生轨迹，那现在他也不断强调他现在。現在的。角色是新北市长，他对新北市四百万人是有责任的哦。但是或许也有一些支持者希望说，哎、欸，是不是他可以出来？哦、呃，也许承担更大的责任。那变成说，你说不管党中央也好，或是党的支持者，我们都要思考哦、呃，是不是有一个最适合的人选？那用什么样的方式哦、呃，让他可以出来？那包括说，除了侯市长之外，就像哦历、呃、史刚刚讲，现在确实有其他的哦、呃、人有意愿嗯要来参选、嗯。我想党中央其实都必须要把这些纳入考虑。但是我想，我最后目标还是一样了。2 0 2 4已经推最强、最能够团结大家、最能够认可人选去赢得哦，重返执政。所以，我想这个目标不变的情况下，我们当然会来审慎评估，包括侯市长跟其他哦人的一些状况。我们都必须不能偏废啊，不能偏废
0: 。所以，这个我还是那一句话：责任越大啊、呃，能力越大，责任就越,越大。好、嗯，有能者要得之，那你就要最拼的那一个。哦，所以我是觉得还是要展现这样的态度，这个才是侯市长能不能够真正冲击到。我相信想从政的人绝对不是一亩三分地啦、啊。讲那一些都是骗人，的啦，这样就随便讲嘛。想从政的人，那、啊、今天，考虑做总统候选喝啊，个不喝，啊，无能力个做，该不候喝啥？对，就是这个。真
1: 的。我想要做总统候选人哈。像之前我看到有网友在传那个 Chat GPT， 嗯，就是问说，哎、欸，国家领导人要有什么特质？哈、喔，他洋洋洒洒列了八九点，我看的是蛮感动。其中有一个，他就是说到冲劲跟领导力，对，就是说这个人站出来，哦、喔，要让大家觉得说看到希望，我愿意跟随他，哦、喔，去往那个目标。要迈进，我觉得这个冲劲跟承担其实是非常重要的。那现在也看到很多朋友，包括说网络上评论也好，或者自身面前前立委，哦，其实都在讲说你出来的，比如说蔡正元委员，他昨天那篇文大家疯传嘛，对，好、哦、说正当性。哦，不只是民调，你的正当性、你的耐受性、耐打性，哦、你怎么样能够来通过大家检？不是说当下民调高就好了。是，我们看到太多选举的例子是，是你当下民调最高，提名你之后就一路往下。哦，这个状况其实我们过去都看过了
0: 、欸。南投就这样
1: ，我、哦、这个我们都看过很多<笑>不止南投啦，很多状况。所以，变成说大家现在会考虑更多，除了民调以外，哦，正当性，哦，耐受性，怎么去怎么去审慎做评估？是，所以我看到也有。媒体朋友写战力值，我觉得这就非常有趣。因为昨天早上一段人传七龙珠那个战斗计数器那个给我，我后<笑>哇，这个战斗力的数值到底要来怎么？你应
0: 该帮朱主席 P 一张这个图，就是因为他是<笑>他现在就是负责帮大家负责看的啊，负责看的人。哎、欸，其实 P 的图会有一点搞笑，但是会有一点效果。就是说我们现在就是要来提倡这个战力值，就民调加上。各种人格方面的，但是我必
1: 须坦白跟大家报告吼、嗯哦，这个东西很难有一个客观的量化标准。是是但是我觉得至少吼、哦，这个东西的概念被提出来，我想我们的支持者、嗯、他也会更去自己做判断、嗯。比如说我的选区下有两个人要做立委初选，对，还有两个人啊，谁是所谓我
0: 认为比较有战力的？我觉得这个就会影响到、哦、民众的判断。因为其实国民党的特特质嘛，就是制度不见得是制度嘛，啊、嗯哦，因为国民党一直都很人治，虽然。逐步要建立制度，但我觉得这个还是很重要。但但是好吧，我们就直接来讲这个战立者的问题。第一个、哦，因为立委提名要启动嘛，啊，很多人很关心是有没有一个初选、嗯，然后第二个是初选会什么形式？因为刚才提到战立者，也就代表不会只是全民调，嗯，还有其他的考量，所以最终会是有党中央。来征招大部分的选区嘛，还是说大部分选区还是会以初选形式进行？但是有一些个别选区，党中央认为必须要考量战力值的来处理。哎，这是一个很大的灾问，你怎么看？我
1: 觉得立委选区大概有几个状况啦，大概有几种。第一种是现任优先，我们优势选区吼、哦嗯，那种选连任的大概没什么悬念，哦，可能会先来做提名。嗯、那第二种是哎有竞争者。哦，但是他们都愿意哦、呃、初选哦，都愿意那个，就是协协呃，对不起，有竞争者经过协调之后出来一个哦，协调协调完成，协调提名對,对。那第三种是诶、欸，他们两个相争不下，三个人相争不下，好吧，那就没办法，只好初选。那第四种就是监困选区，可能一时间找不到人的，那我们也要思考怎么样推出一些优秀的，嗯，尤其特别是年轻世代、嗯、去历练。我个人认为大概有这四种，对、嗯，哦，会有这四种方式来照我们的，我们其实国民党选举办法一直都摆在那边、嗯嗯，那我猜应该也会来参照这些选举办法来做进，一定是公平、公正、公开，哦，让大家都能够满意
0: 。但是刚才嘉欣提到一个问题是，是、嗯、没办法量化，就很容易沦为人质。那战力值这个东西是？说真的，非常难料。因为，嗯，你刚才提到蔡正元委员、哦、他提的一个案子是什么？就是桃园的张善政。对，那张善政当然他是一个。不错的人选，必须说。对，但是也一部分也得益于桃园，就是小智真的是太自爆了。他自爆到现在，我们还有梗可以打他。对，前几天我们才在出说，哎、欸，原来十二亿的球场不能打球是可以干嘛了？可以养姑姑哦，姑媳养奸，对嘛？对不对？有这个姑婆、哦，还有这个姑丈哦，姑丈姑,姑丈小智，姑婆这个沈慧红，呃、不是这个，就是说他真的是闯了一个大锅。对，所以有一个机会，但是也比如说，因为张三这个是个好产品，他是个好产品，所以。所以他虽然是倒着来的哈，就是说他是从少数是过去是行政官僚，然后才逆过来要选举，他先副总统嘛，再来选这个他，北市长是很特殊。不过这种特殊的模式，当然得益于说一部分就是说啊，党中要强行决定，但也留下一些隐根跟隐患嘛。比如说罗志强到现在他觉得他被放生嘛，所以他要到处跑哦，这个。因为你总是要安排一些像这种比较有战力的，你也可以否定他的战力了，但但他就是有身量，他就一定战力。这个其实是党庄在处理这些事情的时候要很小心的，因为必须说嘛，桃园那一次，那他也是有去帮忙辅选嘛。那可是不是每一次或每一个人都是像罗志强？哦，那他可以，那也是吞。哦，那他有没有？但有人还是会质疑他吞的不吞够不够啦，我们今天不讨论这个细节，我只是想要回过来说，战力值这件事情很容易反而变成说，我提一个最强战力，结果下面分裂。
1: 我觉得其实这个人有没有战力哈，我相信民众大家都眼睛非常雪亮，会有一个判断啊，会有一个判断。当然这可能没办法量客观量化，但是我想民众心里都有一把尺哦，去看说我们今年需要哦什么样的候选人，不只是年轻而已，而是说这个人不分年龄，他有那个朝气跟瓶颈啊。我觉得这会是我们评估的一个状况，包括说甚至我坦白讲啦，他本身有没有一些争议，嗯，哦，他跟他的家庭他过去的一些经历。哦，有没有什么可能会被对手拿来做文章的部分？我觉得这个都是我们会去去讨论
0: 的。先好几区这样在对战哦。那比如说哪几区？哎，我直接直白讲，<笑>哎，嘉欣喜欢直白讲，我就讲直白。<笑>徐小新 vs 费洪泰 ，OK。罗志强跟钟佩军，钟佩军，还有这个桃园归山的小牛、嗯、牛旭廷。归山有竞争吗？有啊，村长三江村想要选啊，村长哦，但是他们的这个议员选区是跨两边，我知道。这如果妥善，三江村是
1: 跟小牛
0: 同一区吗？他们确定吗？可重叠，因为因为议员跟立委选区，是。我知道，对对对对对，他们，他是两边都有都可以，就是他那个议员选区比较大。因为我看他昨天在骂。另外一个议员啊，他不是在骂小牛、啊，不是他，他两边没有，他对小牛没有直接骂了，但是他也想， oh. 他也是有讲一部分， oh. 就是他有想争取的意思。Oh. Okay. 因为他上次被人家说57岁笑脸男，这已经成为永恒的笑话了。就是陈根德那时候压他嘛，然后就说你我拿去我一个笑脸哈，我去盖华丽。对，但是结果我有看到村长讲说，哎、欸，结果到了这一届，你們是不是要
1: 嫌我年纪太大？好、欸哦、这样对他不太公平。<笑>对，哇、哦，这这
0: 真的是很难办。所以这个事情其实就是我我认为啦，哦，这个就因为村长这次是第哎、欸、第二还是第一高票的样子。你说村长吗？村长村长，千，哎弟哎，蛮高的，蛮高，而且重点是他这次也不做旗子，也没有什么，就是他是几乎就只有在空，就是讲讲他的直播这样子，嗯、然后办个这个这个卡茶话客，这个就客厅会类似的东西，嗯、哦，大家来这边嘉年华一下，所以他也是有一些战力。当然你也比如说、呃、他有没有争议，他也有遇到一些争议，嗯，好、哦，比如说这个、哦、我们就讲吧，好，就他有跟这个女粉丝的一些。这个被法律诉讼，所以他现在是呃，好像还就是
1: 可能是还是清白。完蛋，历史哥这样一讲，我看他没希望。你的群众如此的广大、欸，哎呀，不用紧张。你影响
0: 初选民调，影响到五五趴。这个事情，这个事情大家都知道。而且我跟村长好朋友，他不怕确定哦<笑>。哎，我跟大家都好朋友。<笑>但我意思是说，像这一些综合考量嘛，但是这也必须要去处理，因为否则人家会意难平啊。对，意难平就你刚才讲那团结是不可能的，你都捅我三刀，你还叫我团结？哇塞，我这个盔甲一。穿下面流血，對但是，我
1: 我在这边我必须要负责任讲一件事情哈。嗯、当然，我们现在有很多优秀的议员，他们在市政问政表现上都非常好，表现非常优秀。嗯，但是我我个人的看法，这不代表党中央看法，我个人的看法哈。我认为议员跟立委其实需要能力还蛮不一样的，嗯，因为立委是当然他是每一个选区选出来，我们不讨论不分区哈，区立委，他当然代表每个选区的利益，他要去帮每个选区的民众发声，但他同时是全国级的民意代表，他要从整个台湾、整个中华民国、整个国家的高度去看很多事情，他不能够被地方的格局、被地方的利益帮助，他必须要用国家格局来看。所以如果我啦我自己，我回去投我的立。立委的时候，我坦白讲，我会看这个候选人，不管他以前是议员还是从哪出来，我会看他有没有国家格局，他有没有修法立法哦所需的一些相关专业或知识哦，比如他是某个技师工会的会长，他在这个行业五十年呃三十年哦，他非常懂那个相关的法律哦，这个对我来说就有吸引力，所以我认为在选择立委候选人的时候，专业跟学士还有国家格局
0: ，我对我来说，我认为是非常重要的事情，是因为没有，因为嘉兴这个学经历也很不错。所以会用很冷静、理性的态度看这件事，但就我了解啊，因为我是兰博基纳啊，我们高雄，你学历也不错哦。但问问题是我们高雄人在选的时候，他不是选这个，你知道林北双杰 Kimbo 吉上下来换地这会林地林林北松林北维特加等其实很多时候投票是这样，尤其像桃园这种比较地方型的，它这个明、這個、更明显。台北还不见得哦，尤其市区，台北大安区啊、中正区啊、呃，中正区还有一点传统，嗯，哦，那呃中山区啊还有一点传统，可是不见得每一区是这样啊、哦。万华用 Banga、呃、文山啊，小港妈哦，盖大安那些港，那不太一样。所以我觉得这一点也打重要，真的要很深刻去考虑。有的时候该给初选还是要给初选，你给完初选，你可以给一些参数设定。刷掉一些真的是落差太远，还、那個、有、那个离门槛的等差高球，还有个卖狐狸白，那个初选来乱的，但是可以初选，或者是他有一定代表性，有代表一定性的族群的，我觉得一定要纳入，否则的话很风险。我讲真的，真的会很风险、嗯
1: 。但是我觉得可能会有学历歧视的问题，而且学历跟素质，坦白讲不能画上等號，等、嗯、但绝对不行，不能画上等号，绝对
0: 不行。嗯、但因选民是全，就你说硕博士，台湾有两三百万。哎、啊，立克他在台湾有两千三百万人，有一千、嗯、有两千万人没有硕博士啊，嗯，所以这个就是我讲的关键，就是说怎么样服众，是朱主,主席真样很小心去考量这件事，不能说我这个地方我觉得他真的比较好，然后可能也比较明显比较好，但是他还是有一定实力的时候，但是你没有办初选，哎、欸，彪一定会炸。这个是关键才行
1: 。对，所以我觉得不管是总统还是立委啦，我们现在也是会很认真的去演你，去倾听大家意见。嗯、当然，希望这个办法提出来的时候，哦，大家看的是能够满意，也认为它是公平、公正、公开。我们接下来才能够产生出来的这个人选，嗯、哦，才能够比较没有争议，比较能够团结大家，我们顺利的哦去打赢最后的一场比赛，就二零二四。我想，这是我们现在要开始努力的方向。
0: 其实，我认为公平的初选，以国民党现在的氛围哦。反而是团结的灵丹妙药，啊、哦哦，因为台，因为国民党缺贪空嘛，国民党没有像是陈局这种角色嘛，一打 catch up 来，大家弄后关，他是最大嘛，所以大家都听他这做贪空、嗯，国民党现在没有这种角色。因为马政马,马总统不是这种人人性、嗯，但他现在最大，嗯，那他做过总统嘛，但是他不是这种人格特质，这跟人格特质很有关系，这是我的看法
1: 。对,对我知道，但是因为当然我们要听广泛的党内意见，坦白讲，我现在看到比较多，你说包括立委包括也有好像算是副主席等级的人吼、嗯，前主席等级的人，其实他们都有一个很清楚的意见，觉得说初选反而会伤害团结。他们觉得反而就是大家如果党内有共识的话，就赶快决定
0: 了、okay. 哦。o 这也是党内的一个蛮多的意见。好，这一点我们下次再跟嘉欣好好聊。这个真的很重要。好，我们今天历史一起就聊到这，我们谢谢嘉欣，谢谢,谢谢大家。好，那我们就明天见，拜拜拜。Bye bye